0: Y un día más con la gracia del Señor proseguimos con el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia. Hoy comenzamos a partir del punto 748. Creo en la iglesia católica. Estamos en la primera parte del catecismo, que es la profesión de la fe. Y después de haber hablado de la creencia en Dios Padre, después nos, nos introdujimos en la creencia en Jesucristo después creo en el Espíritu Santo, y tras esa ese artículo de fe que era en el Espíritu Santo, ahora se nos habla de creo en la Santa Iglesia Católica. Leo el primer punto y lo comentamos. Cristo es la luz de los pueblos. Por eso este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Con estas palabras comienza la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Así el Concilio muestra que el artículo de fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna, ...cuya luz refleja el sol. Pues el Catecismo de la Iglesia Católica... ...a la hora de comenzar la parte referida a la Iglesia... ...ha querido comenzar con una cita... ...con una cita del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II tuvo... pues, uno, ...un documento central... ...que se llamó la Constitución Dogmática sobre la Iglesia... ...o dicho en latín, la Lumen Gentium... Y esa cita primera que hace el Catecismo de la Iglesia Católica habla de la razón de ser de la Iglesia para llevar la luz de Cristo a todos a todos los pueblos. La afirmación primera que hace el Catecismo para hablar de la Iglesia es que la fe de la Iglesia, la fe, mejor dicho, sobre lo que es la Iglesia, la fe sobre la Iglesia depende en todo de la fe en Jesucristo. O sea, la centralidad de nuestra fe está en Cristo. Nuestra fe es dicho de una manera así cristocéntrica, el centro de nuestra fe es Jesucristo. Solo partiendo de ahí uno después puede hablar de la iglesia. ¿Sabéis que pues dentro de la de la de las ramas de la teología se habla de la eclesiología? que es pues la rama de la teología que habla de la Iglesia. La cristología pues es la rama de la teología que habla de Jesucristo. Pero aquí lo que lo que subraya mucho el catecismo es que lo central de nuestra fe es Jesucristo. Y posteriormente, y dependiendo de ello, como consecuencia de ello, pues ahora hablamos de creo en la Iglesia. No se puede hacer al revés, sería un error. Sería un error eh, pensar que, que la fe en Jesucristo proviene de la fe en la Iglesia, ¿no? No se puede dar la, la vuelta. Lo, lo central es Jesucristo, la razón de ser de nuestra fe es, es Jesucristo. Nuestra fe es cristocéntrica, no es eclesiocéntrica, es decir, no para nosotros la Iglesia no es el centro, el centro es Jesucristo. La Iglesia está al servicio de Cristo. Lo mismo pasa con otras cosas y, te, y es importante es importante poner el acento en por qué Cristo es el centro. Os pongo un ejemplo, el ejemplo de, de cómo a la hora de presentar la moral a los hombres de nuestro tiempo, la moral pues eh, pues en todo, de todos los órdenes, la moral social, la moral sexual, bueno pues a la hora de presentar la moral qué importante es que el mundo entienda que el centro es Jesucristo porque solamente el que ha conocido a Jesucristo entenderá la moral. El que no ha conocido a Jesucristo, el que no ha conocido su gracia, el que no se ha enamorado de, 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 pues de su persona, difícilmente entenderá la moral. Le parecerá como unas leyes caprichosas de la Iglesia. Sin embargo, el que el que ha conocido a Jesús y ha conocido su mensaje liberador, ¿no? entonces entenderá la moral como no como una imposición, la entenderá como el estilo de vida del que conoce a Jesucristo. El que hace de Cristo su centro, entiende la moral como eh, el estilo de vida de los seguidores de Jesús. El que no ha hecho de Jesucristo el centro de su vida, entiende la moral como, pues, como un, un conjunto de, de preceptos, más o menos caprichosos, que, que parten de la Iglesia y no parten de Jesucristo. O sea, que es que es importantísimo... Pues que en todo hagamos de, de, de Jesús nuestro centro, que Jesús sea el centro de nuestra fe, que seamos cristocéntricos, ¿eh? como lo es este catecismo, cristocéntrico. Y esto primero lo afirma el catecismo a la hora de hablar de la Iglesia, ¿eh? y dice así, pues que el concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús enteramente, ¿eh? depende de ello. Por si hubiese alguna duda, pues utiliza el catecismo en este punto pues una hermosa imagen de los padres de la Iglesia. Dice que es una imagen predilecta de los padres de la Iglesia. La imagen de la luz del sol y de la luz de la luna. Pues lo que viene a decir es que Cristo es el sol y la Iglesia es la luna. El sol brilla con luz propia la luna no brilla con luz propia, brilla con luz reflejada. Cristo brilla con luz propia, la iglesia no brilla con luz propia. La iglesia brilla con luz reflejada. La iglesia es brillante pues, en la medida en que permite eh, que la luz de Cristo se refleje en ella. De lo contrario no es brillante porque por sí misma no da luz la iglesia. Esta es una hermosa imagen, ¿eh? que es bueno que la meditemos. También a veces se ha aplicado a María, porque también María es imagen de la Iglesia, ¿no? Madre de la Iglesia, María es la luna, Cristo es el sol. Es muy frecuente que las imágenes que se dicen de la Iglesia se puedan decir también de María, ¿eh? porque María ayuda a entender lo que es la Iglesia. Es una gran ayuda para entender lo que es la Iglesia la imagen de María. Si Cristo es el sol, María es la luna. Hay veces que estamos en penumbra, hay veces que no vemos la luz del sol, que caminamos a oscuras y entonces la, la luna a veces nos, nos ayuda a entender de que existe el sol. ¿A cuántas personas María les ha ayudado a entender que existe Dios, que existe Cristo? Al entender que esa luz era hermosa y al acercarse a ella han descubierto que esa luz no era propia sino que era reflejo de la luz del sol. ...que ocurre con María... ...ocurre con la iglesia... ...muchas personas... ...al acercarse a la luz... ...a ese reflejo de luz... ...que, que hay en la iglesia... ...han descubierto la luz... ...la luz fuente... ...que era el sol... aquello no era más que... ...la luz que habían encontrado en la iglesia... ...no era más que un reflejo... ...personas que se han acercado... ...porque han visto buenos testimonios... ...personas que se han acercado... ...porque han visto cosas hermosas... ...han dicho... ...voy a llevar aquí a mis hijos... ...a que les den una buena educación en la parroquia, en la iglesia, porque tal y como están las cosas en la calle, pues yo quiero que esa luz que yo veo, no, pues en pues en la parroquia, en la iglesia, pues la tengan mis hijos, y al acercarse, si, si se acercan debidamente, no, se dan cuenta que lo importante, que eso que han descubierto en la parroquia no era más que un reflejo de la luz del sol que era la de Cristo, la luz de de la iglesia no es, no brilla con luz propia, es una luz reflejada. Esa luz fuente pues es la luz propia de Jesucristo, que brilla con pues con esa santidad propia que solamente Dios tiene. También por ello a veces se ha echado mano de, otra, de otras imágenes. no Una de ellas, hermosa, porque también no, no todavía hace muchos programas, hablábamos de la figura de Juan Bautista. Juan Bautista es aquel que, que se considera como el precursor de Jesucristo, y en cierto sentido, también la Iglesia ve su imagen en, en Juan Bautista. Digo en cierto sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque eso que insiste Juan Bautista conviene conviene que yo disminuya para que él crezca. También eso lo, lo entiende la Iglesia, pues cuando quiere ser signo de Jesucristo, pero no quiere que los ojo, que los ojos se queden fijos en ella, sino quieren que los ojos se, se, se fijen en Jesucristo, ¿no? Cuando dice, hay un proverbio que dice que cuando el dedo apunta al cielo, el necio se queda mirando al dedo. Que trasladado, ¿no?, pues este este proverbio trasladado al nuestro, diciendo es, bueno hay muchas personas que al mirar a la iglesia se quedan en ella, sin darse cuenta de que la razón de ser de la iglesia es apuntar a Cristo. Cuando el necio, perdón, cuando el dedo apunta al cielo, el necio se queda mirando al dedo. Pues sería necio que alguien se acerque a la iglesia y se quede mirándole a ella. Por eso Juan Bautista dice, conviene que yo disminuya para que él crezca. A la iglesia pues le conviene ser muy humilde en sus signos para que los ojos no se queden, ¿no? Pues fijos en ella, sino en Jesucristo. La, la función de la Iglesia, al igual que Juan Bautista, es señalar, señalar con el dedo a Jesucristo. La función de la Iglesia, al igual que Juan Bautista, pues es ser consciente de que ella es la voz, pero la palabra es Cristo. La Iglesia le presta su voz a Jesucristo. Pero la Iglesia no puede ponerle, ni quitarle, ni añadirle palabra, sino que le presta la voz, es su altavoz. La palabra, el verbo, es Cristo. Por eso la Iglesia lleva, tiene esa conciencia, ¿no?, igual, al igual que Juan Bautista, Señor, yo no soy digno de desatarte las sandalias, ¿no? Es consciente de que lleva un tesoro en vasijas de barro, de que es la precursora de Jesucristo, ¿no? También, por lo tanto, hay una cierta similitud en la imagen entre Juan Bautista y Jesús, en lo que es la vocación de la Iglesia, a prolongar la centralidad de Jesucristo. ¿eh? A prolongar la centralidad de Jesucristo. Quizás lo que podría diferenciar ¿no? pues a Juan Bautista de, de, de la Iglesia es que, bueno, pues Juan Bautista señaló a Jesucristo y luego desapareció, y la Iglesia está llamada, pues, a a señalar a Jesucristo y a continuar ahí presente por todos los siglos. Esa señalación por parte de, de la Iglesia de Jesucristo, pues, es continua, es constante. ¿eh? No se trata de, de un momento histórico que luego desaparece, sino que continua y constantemente la Iglesia prolonga esa función de Juan Bautista de señalar a Cristo entre los hombres, de prestarle su voz para que la palabra hable con potencia. Así pues, ¿no? Esto es un poco el... El centro, el resumen del primer del primer punto. La centralidad de nuestra fe está en Cristo. Y de ahí proviene ahora confesar, creo, en la Santa Iglesia. Sin quitarle la centralidad a Jesucristo. Sin quitársela. Sin quitársela, porque claro, sería como si alguien, eh, pues, mm, se fija más en el andamio que en el, en el edificio. Aquí... Eh, lo principal es el, el edificio central que es jesucristo nosotros lo que lo que hacemos es pues estar a su servicio ¿eh? sin quitarle la centralidad sabiendo que de él viene su luz o sea, la, la luz reflejada que tiene la iglesia cristo es el sol la iglesia es la luna cristo eh, hace de la iglesia quiere hacer de la iglesia pues lo que hizo lo que hizo de maría no un fiel reflejo de su gracia y de su santidad lo meditamos antes de continuar
1: Following speed,
0: dice así. El artículo sobre la Iglesia, se refiere al artículo de fe ¿eh? sobre la Iglesia, depende enteramente también del que le precede sobre el Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a la Iglesia. La Iglesia, según la expresión de los padres, es el lugar donde florece el Espíritu. O sea, que en el punto anterior decía que el artículo de fe sobre la Iglesia depende enteramente de lo que se refiere a Jesucristo. Y ahora dice, el artículo de fe sobre la Iglesia depende enteramente de lo que se ha dicho antes sobre el Espíritu Santo. Es remarcar lo mismo, pero en clave pues en clave del Espíritu Santo. ¿eh? Es volver a remarcar que la Iglesia no tiene esa luz propia, sino que la tiene reflejada de Cristo. La Iglesia no tiene santidad propia sino que la tiene mmm, recibida de Jesucristo. El Espíritu Santo es fuente y dador de santidad. Por eso la Iglesia nos atrevemos a decir que es santa y santificadora. ¿Cómo santifica si no es porque ella ha sido santificada? La Iglesia no es la fuente de la santidad en absoluto. La Iglesia ha recibido del Espíritu Santo la santidad y la capacidad de santificar y e incluso pues pues hay que decir que algunas personas han querido como escandalizarse, no habrá tiempo de, de hablar de esto, ¿no? habrá tiempo de hablar en, de en qué sentido decimos que la iglesia es santa, algunos se escandalizan de ello, porque incluso buscan algún texto en el Evangelio en el que se dice y no llaméis santo a nadie en la tierra, porque solamente hay un santo que es Dios, nuestro Padre, ¿no? Solamente es santo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, pero yo creo que es entender, entender esa esa expresión pues de una manera reduccionista, porque el pecado no consiste tanto en, en llamar santo algo de la tierra, sino en olvidarnos que aquí es santo todo lo que Dios ha santificado, y que nada es santo por sí mismo, ninguno de nosotros somos capaces de santificarnos si no somos santificados por Dios. Dios es tan santo que difunde santidad. Por lo tanto, sería un error pues pensar que para subrayar la santidad de Dios pues eh, eh, no hay que reconocer o hay que dejar en el, en el pues en la penumbra Todas las obras santas que Dios ha hecho a su alrededor. Pues para subrayar la santidad de, de en una familia de un padre y una madre, una, una forma hermosa de subrayarla es ver la, la, cómo han sembrado esa santidad en sus hijos. Y cómo los hijos son reflejo de las virtudes que los padres les han dado, ¿no? Pues algo así ocurre con, con la santidad de, de la Iglesia. La Iglesia es santa porque ha sido... ...santificada por el Espíritu Santo... ...que es la fuente de toda santidad... Y, ...y porque le ha dado ese ministerio de santificación... ...y eso y la Iglesia no, no le hace sombra... ...ni le quita protagonismo a la santidad de Dios... ...todo lo contrario, la Iglesia lo que hace es... ...ser la gran, eh, el gran altavoz que, que grita a todos los costados... ¿no? ...santo, santo es el Señor nuestro Dios... ...fuente de santidad... Pues ...la Iglesia... No, no está llamada a hacerle competencia a la santidad de Dios por Dios, todo lo contrario. Es una santidad recibida. Igual que antes decíamos que es una luz reflejada, pues aquí hay que decir, es una santidad recibida. Recibida y llamada a transmitir, nada más. Por eso dice una hermosa expresión de San, San Hipólito, igual que el punto anterior del catecismo, utilizaba la imagen de que, la, de que Cristo es el sol. Y la iglesia es la luna, aquí utiliza otra hermosa imagen. La iglesia es el lugar donde florece el espíritu. La iglesia, pues, San Hipólito pone aquí, como es como un jardín donde florece el espíritu. Un jardín evocando también pues el, la imagen del, del jardín del Edén, en el paraíso terrenal. Un pequeño paraíso donde florece el espíritu. Os decía antes que ayuda mucho a entender lo que es la iglesia, la imagen de María, que la iglesia tiene en María la imagen más, más acabada, la, la, la imagen más perfecta ¿no? de lo que está llamado a ser la iglesia. Pues fijaros, la Virgen, en esa advocación del Carmelo, de la cual es tantos no tantos oyentes sois devotos, somos devotos, ¿no? pues, pues la, la, palabra, la traducción de la palabra Carmelo es precisamente jardín. Un, un jardín floreciente, eso es lo que, eso es lo, lo que es María, un jardín floreciente en el que Dios ha sembrado las flores más hermosas, de la santidad, un jardín floreciente en el que en el que el Espíritu Santo se se complace, ¿no? en difundir el olor de santidad. eso es lo que lo que es el ser de la Iglesia, es como dice San Hipólito, donde florece el Espíritu y en ese jardín pues en el que Dios ha hecho florecer el espíritu en ese pequeño paraíso, no eh, que es como un paraíso aquí en la tierra y está llamado a florecer en la Jerusalén, celestial en el cielo, pues en ese, en es, por ese jardín uno ve muchas flores, ve las flores de los mártires, de los santos, de las vírgenes, de las familias santas, de tantas personas humildes que han entregado su vida y la han desgastado por Dios. Ese es el, el jardín en el que el Espíritu Santo ha hecho florecer tantas vocaciones, ¿no?, y de una manera tan, tan hermosa. Así pues, estamos llamados a que cuando uno ve en la Iglesia cosas buenas, lo que tiene que decir, lo que tiene que brotar de su corazón es, gloria a Dios. Gloria a Dios por, por esta persona que he conocido. Gloria a Dios pues, por ese sacerdote sacrificado en sus pueblos pequeños, por ahí perdidos, ¿no? Gloria a Dios por ese enfermo que, 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 se entregue, que se entregue y se consagra en sus sufrimientos de una manera gozosa. Se entrega a Dios no por pues por, por el fruto de, del apostolado de la Iglesia, por la conversión de tantas personas alejadas. Gloria a Dios. Glorificamos a Dios por la santidad que ha hecho florecer en este jardín. La Iglesia es el jardín donde florece el Espíritu. ¿Qué hay también Cardos? que hay también zarzas, que hay también abrojos, ya, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Jesús nos ha dicho que, que no nos dediquemos a arrancarlos, no vaya a ser que arranquemos también las flores. Jesús nos ha dicho eso, déjamelo para mí, esa tarea es mía. Tú no te dediques a, a distinguir entre flor y zarza, no vaya a ser que te pinches. Tú glorifica a Dios por todas las flores que veas y tú procura también ser una flor que glorifique a Dios, que le agrade eh, pues y que haga de tu vida pues un, pues un una bendición de suave olor que proclame la santidad de Dios. Que quienes te vean glorifiquen a Dios ¿no? y vean en ti pues un reflejo de, de su santidad. Por lo tanto, este punto, el Catecismo nos dice esto que es la Iglesia, este artículo de fe, que es la Iglesia, depende en todo, procede en todo, de lo que antes hemos hablado sobre el Espíritu Santo. Y el punto 750 dice, creer que la Iglesia es santa y católica, y que es una y apostólica, como añade el símbolo niceno constantinopolitano, es inseparable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el símbolo de los apóstoles hacemos profesión de creer que existe una iglesia santa y no de creer en la iglesia para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su iglesia. Bueno, pues aquí se nos se nos dice una cosa, el, el catecismo a la hora de explicar el credo sigue la, sigue la estructura del el credo apostólico, de lo que nosotros llamamos el credo corto. ...aunque luego también nos va recordando que el, el credo el que llamamos largo... ...que es el credo niceno o niceno-constantinopolitano... ...pues tiene ese nombre tan complicado... ...pues de, del concilio de Nicea y del concilio de Constantinopla... ¿no? ...pero digamos que el credo, perdón, el catecismo... ...sigue la estructura del credo corto, del credo apostólico... ...y cuando el credo niceno, el credo largo, le añade algo... ...bueno pues nos lo dice más o menos... ...entonces, ¿qué viene a decir este punto?... Pues que el credo corto, el credo apostólico, eh, dice que la iglesia, dice de la iglesia, creo, la iglesia santa católica. Y es el credo niceno el que le añade que es una y es apostólica. O sea que, entre, ¿sabéis que el credo niceno se, se desarrolló más que el credo apostólico, que el credo corto? Pues en la medida en que la iglesia tenía que ir dando respuesta a las herejías que iban surgiendo eh, pues en, en su tiempo, ¿no? por eso esa explicitación mayor del credo niceno, del credo largo tiene como razón de ser dar eh, dar respuesta a las herejías de, de su tiempo pero entre uno y otro, entre el credo, entre el credo apostólico y el credo niceno salen estas notas de la iglesia santa, católica, una y apostólica en este punto es esto es lo principal, en el 750 es lo principal que se nos, se nos subraya pues volviendo a insistírsenos en que, que no hay que confundir a, a Dios con sus obras y que hay que atribuirle a Dios la bondad de los dones que él ha puesto en su iglesia. Necio, necio sería quien al ver una obra no pensase pues en el autor de la obra. Y necio sería quien al ver la iglesia pues se olvidase de su Señor, de aquel que la engendró. ...aquel que que la convocó. El punto 751 del Catecismo dice así... ...los nombres y las imágenes de la Iglesia. La palabra Iglesia, eclesia, ...del griego ekalein, eh, llamar fuera... ...significa convocación. Designa asambleas del pueblo, en general de carácter religioso es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo. Dándose misma el nombre de iglesia, la primera, la primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El pueblo, perdón, el término kiriaque, del que se deriva las palabras church en inglés y kirke en alemán, significa la que pertenece al Señor. Bien, aquí la, aquí la, el catecismo hace como una eh, pequeña etimología de la palabra iglesia. A veces conocer el origen de las palabras Conocer de dónde provienen, qué significan en su raíz latina, en su raíz griega, lo que fuere, pues eh, ayuda mucho eh, a comprender mejor el sentido. Y lo que lo que se nos recuerda, que la palabra iglesia es una palabra que proviene del griego, eclesia, ¿eh? del griego, ekkalein, que significa llamar, eh, convocar. Ya, ya es una cosa que, que um, ilumina mucho. A entender que el, el, la etimología, el origen de la palabra iglesia viene de convocación, haber sido convocado, ayuda mucho, porque eh, la palabra convocación, ¿a qué nos suena? Suena la palabra vocación, o sea, llamada, Dios llama. Y claro, hay dos maneras de entender la iglesia totalmente distintas, ¿no? Una es como una iniciativa de los hombres en plan asambleario, que dicen vamos a organizarnos, vamos a reunirnos, no vamos a constituirnos en sociedad. Y otra cosa totalmente distinta es entender la Iglesia como una llamada, o sea, como alguien que ha sido llamado por Jesucristo. Tan distinto es una cosa de la otra como, como si un sacerdote entendiese que él, es, que él es sacerdote pues porque él lo ha elegido y ha partido de él y él ha optado, ha optado por esa vocación en vez de entender que él es sacerdote porque Cristo ha puesto sus ojos en él y le ha llamado, ha pronunciado su nombre y él le ha respondido, ciertamente. Le ha dicho que sí, pero su, la respuesta al sacerdocio es la respuesta a una llamada, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa en la Iglesia. Exactamente lo mismo. O sea, nadie es miembro de la Iglesia si no ha sido llamado. Esto es una vocación. Es una vocación y, y a veces, eh, pues, digamos hasta en la propia etimología no está eso escrito y a veces pues uno se queda hablando de la iglesia o viéndola o percibiéndola pues como una comunidad como una comunidad que, que uno piensa que está eh, bueno ideada por los hombres totalmente al servicio de bueno pues de un sistema un poco de organización humana asambleario o con distintas formas de organización eso es lo primero que dice. Y, curiosamente, añade una cosa más, que mmm, la forma en la que se ha traducido en el inglés y en el alemán le da un, un carácter nuevo, ¿eh? el, el término kiriaké que que traducido al inglés y al alemán, eh, y dice que en inglés y en alemán el significado que adquiere esta palabra es la que pertenece al Señor. ¿Eh? También una, una bonita una bonita etimología en inglés y en alemán La que pertenece al Señor La Iglesia pues no tiene pertenencia propia No se posee Sino que tiene en, en el Señor Pues su, su dueño Pertenecemos a Él Este punto del Catecismo añade otra cosa más Añade que la Iglesia eh, Se reconoce como heredera De la Asamblea de Israel O sea, del pueblo convocado por Yahvé, en el monte Sinaí. Allí el monte Sinaí se nos el, nos remite el catecismo al capítulo 19 del libro del Éxodo. ¿Eh? Voy a leer a, por lo menos a, a unos de los versículos para que veamos cómo nosotros nos consideramos como herederos de este pueblo que fue aquí convocado eh, pues en el Sinaí. Capítulo 19 ¿eh? del libro del Éxodo. Al tercer mes, después de la salida de Egipto, ese mismo día llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí. Partieron de Refidín y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Allí acampó Israel frente al monte. Moisés subió hacia Dios. Yahvé le llamó desde el monte y le dijo, «Así dirás así a la casa de Jacob y esto anunciarás a los hijos de Israel». Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras ¿Qué has de decir a los hijos de Israel? Fue pues Moisés y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahvé le había mandado. <coughs> todo el pueblo aún respondió diciendo, haremos todo cuando cuanto ha dicho Yahvé. Y Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo. Y ahora hay aquí, por lo tanto, una convocación ya ve, ha formado el pueblo, ha hecho pueblo, ¿no? Y lo ha hecho, pues, acompañándole. Cuando uno ha pasado por situaciones duras, difíciles, pues ha ido formando familia. Y esa liberación de Egipto, todo aquello que había ocurrido, formaba parte de una pedagogía de Dios para ir creando conciencia de pueblo, conciencia de, de ...sí, porque cada uno estaba en Egipto disperso... ¿sabes? ...es decir, seamos conscientes... ...de que el pueblo israelita... ...vivía en Egipto, pero vivía... ...cada uno es esclavo... ...en una casa distinta, y entre ellos no tenían... ...mucha capacidad de verse, ni de conocerse... ...y por lo tanto entre ellos... ...no había conciencia de, de ser un pueblo... ...y toda... ...toda esa historia de liberación... ...tiene también una pedagogía... ...para ir formando un pueblo... ...por eso dice... Os he llevado sobre alas de águila y os he traído aquí. O sea, el Señor ha ido ha ido llevándonos, nos ha ido convocando, nos ha ido llamando, llevando pues como el águila nos lleva bajo sus alas, ¿no? Protegidos bajo sus alas, sobre, sobre sus alas también somos llevados. Y va formando una conciencia de pueblo. Dice, seréis mi propiedad personal. Por eso hemos dicho que antes que en inglés y en alemán, iglesia significa la que pertenece al Señor, la que es propiedad del Señor. O sea, es decir, que Israel fue un pueblo hecho por Dios. Dios fue haciéndose ese pueblo, como quien va amasando ¿eh? un pan en el horno. Fue creando conciencia de pueblo, conciencia de iglesia, conciencia de asamblea. Bien, pues, la, pues el, la iglesia primitiva, la primera iglesia cristiana, ella entendió entendió que Jesús le llamaba a ser la continuadora de aquella asamblea que había sido convocada por Yahvé en el monte Sinaí. Os he sacado de Egipto, os he traído aquí para que seáis mi pueblo, para que esta asamblea aquí reunida sea de mi propiedad. Somos, por lo tanto, Llamados, somos convocados, somos vocacionados y ser miembro de la iglesia, antes de ser una elección de nadie, es una llamada de Dios. Es una llamada de Dios. Antes de ser elección tuya propia, es Dios el que te ha llamado. Bueno, hay, hay personas adultas que se convierten ¿no?, y, y piden su ingreso en la, en la iglesia, pero Dios les ha llamado antes de que ellos hayan respondido. Y la prueba es que, que la mayoría de nosotros, pues, habremos ingresado a la iglesia, pues, cuando éramos inconscientes y cuando éramos niños y recibimos el bautismo. Todavía ahí se remarca más que no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, sino que soy yo el que os he elegido a vosotros. Que la iglesia es una convocación, una llamada de Dios a formar ese pueblo. El siguiente punto, el punto 752, y terminamos con él, pues continúa diciendo que la palabra Iglesia designa, en algunos textos del Evangelio, designa la asamblea litúrgica. Entonces, pues Por ejemplo, Primera Corintios 11, pues ante todo oigo que al reuniros en la asamblea hay divisiones, etcétera, y ahí habla de la asamblea de la Iglesia como, como asamblea litúrgica. Otras veces se habla de la Iglesia como comunidad local, por ejemplo, a la iglesia de Corinto pues, pues habla de, de la iglesia concreta de Corinto otras veces se habla de la comunidad universal de creyentes por ejemplo, el texto de 1 Corintios 15, nueve. pues yo soy el último de los apóstoles indigno del nombre del apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios entonces aquí no habla de la iglesia como local sino iglesia como universal dependiendo de los lugares en los que eh, nos fijemos, a veces se habla de la Iglesia como asamblea litúrgica O como comunidad local O como comunidad universal de creyentes Pero, dice este punto Estas tres significaciones son inseparables de hecho La Iglesia es el pueblo de Dios El pueblo que Dios reúne en el mundo entero La Iglesia de Dios existe en las comunidades locales Y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística La Iglesia vive de la Palabra y del cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma, cuerpo de Cristo. Bien, dejamos aquí el, la explicación de hoy del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia, si Dios quiere continuaremos a partir del punto 753. Vamos ahora a dar paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar haciendo vuestras preguntas o vuestras aportaciones, llamando al teléfono 917-917 ciento siete setecientos, novecientos diecisiete ciento siete setecientos. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, padre. Soy Benito, de aquí de Vigo. buenos días, Benito. Mire, quería hacerle una pregunta. No es del tema de hoy, porque lo que te llama no puede de la Eucaristía. De acuerdo.
2: Esto, cuando el señor, esto instituye la... la, ¿Cómo se
0: llama? la? En la última noche, ¿no? Sí. La institución de la Eucaristía. Sí. Entonces, ¿se puede decir que los apóstoles fueron los que tomaron verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo y que nosotros en realidad lo que tomamos lo es sacramentalmente? Bien, de acuerdo. Y, sí, y luego un, ya el, una última, si la puede aclarar, que es una duda que tuvimos nosotros en un grupo. ¿Por qué se celebra el Día
2: de los Santos Inocentes, que es el 28, se celebra antes de, de la Epifanía de los Reyes? Ya, ya Muchas es. gracias, Padre.
0: Bien, muchísimas gracias a ti. Comenzando por lo último, Bien, también, también fíjate que se celebra al día siguiente de Navidad, se celebra el martirio de San Esteban, al día siguiente se celebra eh, San Juan Evangelista, día 27 y el día 28 Santos Inocentes. En la liturgia romana existió la tradición desde el primer momento de celebrar estas tres fiestas así, aunque como tú bien dices, pues no, no parece el lugar lógico de que los santos inocentes se celebren antes que los reyes, pero tampoco lo lógico que San Juan eh, Evangelista se celebre antes, ¿no? o el martirio de Juan Bautista. La razón es porque la liturgia romana habló de los comites cristi, es decir, de los de, de los que acompañaban a Cristo. Los tres frutos del nacimiento de Jesucristo, los tres primeros frutos de ese nacimiento redentor de Cristo, son el martirio, día 26, martirio de, de San Esteban, la virginidad, otro fruto del nacimiento de Cristo, día 27, y la inocencia. Los tres primeros frutos, eh, o los tres frutos eh, destacados del, del, de la llegada de Dios a nosotros son el martirio, la virginidad y la inocencia. Tres formas de entregar nuestra vida a ese que la ha entregado por nosotros. Se la podemos entregar con nuestra sangre, ...se la podemos entregar con la virginidad... ...se la podemos entregar con la inocencia... ...con la santidad... ...es el motivo por el que la liturgia romana... ...colocó esas tres fiestas eh, de esa forma... ...la primera pregunta que hacía el oyente... ...es referente a si los apóstoles... ...recibieron el cuerpo de Cristo... ...en la última cena de una manera distinta... ...a como nosotros la recibimos... ...no, también fue... Eh, ...una recepción sacramental... ¿eh? ...no es que ellos recibiesen el cuerpo de Cristo pues de una manera no, no sacramental porque bueno no pues porque no hay otra forma de recibir el cuerpo de cristo ¿eh? lo contrario sería pues una especie de canibalismo que evidentemente pues no, 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 no hay ninguna intencionalidad de tal cosa ¿eh? o sea, el, 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 ellos recibieron el cuerpo de cristo de la misma manera que, que lo hacemos nosotros de una manera sacramental bien adelante vamos, damos paso al siguiente oyente
2: y de pamplona le llama ramón
0: buenos días ramón hola sí, yo Dos
2: cositas muy cortitas.
0: Muy Primero, referente
2: al Espíritu Santo, yo considero que para que el Espíritu Santo entre en nuestras mentes, necesitamos eh, una predisposición interior, porque si tenemos el interior llenito de cosas materiales, de, 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 de cosas superfluas, pues no damos, no damos lugar a que, y si nos quejamos de es que a mí no me ilumina, no te ilumina porque tienes que empezar a vaciar el bucherito interior para que pues para que se pueda llenar de espíritu. Y luego, otra cosa que seguramente usted habrá dicho en alguna ocasión, me, ha, me queda pero no le he oído, referido a las personas que fallecían antes de, de la crucifixión de, de del Señor, de las que morían en el Antiguo Testamento, que estaban en espera,
1: uh -huh.
2: en el seno de Abraham, o llámese como fuere, en espera de la llegada de Jesús y, y, de, y de por medio de... de en su cruz la redención de la humanidad y cuando cuando llegó la, la crucifixión entonces es cuando les llegó a ellas la gloria y ahora la pregunta es esta a partir de la cruz de, de la crucifixión de, de Jesús en adelante o a sea, los que estamos ahora los justos que fallecen ahora tienen que esperar a algo o irían directamente ya al Señor ¿me explico?
0: sí, de acuerdo, Yo creo que ya está eso, está eso claro, ¿Eh? le respondo por la radio si le parece ¿Eh? sí Bien, hombre, yo creo que, empezando por la última pregunta, que creo que es la que se responde más fácil, eh, pues mmm, basta basta recordar pues la palabra que le dice Jesús al buen ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿eh? O sea, es decir, nosotros, eh, después de la muerte y resurrección de Cristo, después de su ascensión del vio del Espíritu Santo, la gloria, la invitación a, a entrar a la Jerusalén celestial, pues es, está, está ya está ya absolutamente presente, En ¿eh? cualquiera de nosotros podemos ya eh, tener, ojalá no tuviésemos esa capacidad de que en el mismo momento de nuestra muerte entrásemos en la gloria. Eh, otra cosa es que, que, que necesitemos una purificación previa al purgatorio o no, pero eso ya no es porque, porque Dios no nos invite a entrar directamente en su gloria, sino porque tengamos la debida capacidad y preparación para ello. ¿eh? Mm. Bien, pero con respecto a la, a la primera indicación que ha hecho, pues creo que es muy importante, es decir, el Espíritu Santo eh, se nos da eh, pues en la medida en que también que tengamos una disposición de, de recibirle. ¿eh? Eh, yo pondría un ejemplo, pondría el ejemplo de, de una esponja, una esponja para empaparse de agua cristalina Primeramente tiene, hay que exprimirla y el agua sucia que tiene, pues, pues vaciarla, secar la esponja. Si uno no seca la esponja del agua sucia, no va a poder empaparse del agua limpia. Es decir, llenarnos del Espíritu Santo supone una purificación. Una purificación, no podemos llegar a la mística sin la ascética, he ¿eh? dicho de otra forma. En la, en la teología espiritual se habla de mística y de ascética, y la mística pues es el don del espíritu que nos conforma a Dios, pero la ascética es la purificación necesaria, ¿eh? es exprimir la esponja para que después pueda llenarse de agua cristalina. ¿eh? Algunos, no sé, pues parece que no eh, les gustaría llegar a la mística sin pasar por la ascética, y eso no es posible. Tampoco quiere decir eso que, que la mística no comience hasta que no termine la ascética. Tampoco es verdad, porque, porque la mística comienza desde el primer momento. De hecho, cuando un niño es bautizado y es hecho hijo de Dios, eso es místico más que ascético. ¿eh? O sea, eh, la mística comienza desde los primeros momentos, pero también en el crecimiento de la vida espiritual es necesario escurrir, ¿eh? escurrir la esponja del agua sucia para que luego pueda llenarse del agua limpia. De lo contrario, pues bueno, pues es eh, pretender que el Espíritu Santo haga una especie de labor de santificación sin contar con nuestro concurso, ¿eh? nuestra tarea de, de colaboración que está inspirada por él también, pues en la, en la tarea de la santificación. Solo así, solo haciendo esa labor, esa labor de, de purificación interior, uno será capaz de discernir la voluntad de Dios. Será capaz de discernir qué es lo que quiere Dios de mí porque si no es capaz de escurrir bien esa esponja, uno no sabrá nunca qué es la voluntad de Dios y qué son mis ocurrencias personales y buscará la, y buscará la voluntad de Dios y la confundirá con, con lo que a él le apetece dirá la voluntad de Dios es, la voluntad de Dios es esto no no eso es tu apetencia lo que pasa es que tú confundes voluntad de Dios con voluntad propia por qué porque no has escurrido la esponja y como no la has escurrido tienes mezclada la el agua cristalina de, de tu agua sucia, ¿no? O sea que discernir la voluntad de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos ilumine, eso, pues claro, supone un, una purificación para que luego podamos discernir bien, para que las inspiraciones del Espíritu Santo eh, no las confundamos con las ocurrencias propias o con, o, o con las ganas personales de salir, de salirnos con la nuestra, ¿eh? Que a veces le podemos hacer decir a Dios lo que a mí me apetece, ¿qué? ¿por qué? Porque no me he purificado, ¿eh? porque esa esponja no la ha exprimido previamente para que luego se llene de la, ¿eh? de la gracia. Bien, creo que esto que dice el oyente pues es importante. Bien, nos hemos adentrado, ya hemos pasado el tiempo, damos gracias al Señor pues por, por, por este comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Continuaremos, si Dios quiere, mañana pues con el siguiente punto. Alabado sea Jesucristo.